0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Hoje nós vamos conversar com o Toninho, um dos proprietários da loja Rota Extrema, apoiadora do canal, e nós vamos entender um pouco mais sobre o mundo do Everyday Carry, ou seja, do kit de porte diário. Quais são os equipamentos que as pessoas gostam de carregar diariamente e como você aí pode estar mais preparado com os equipamentos certos. Não esqueça de conferir os links na descrição para observar os nossos apoiadores e a nossa loja oficial e muito outros outros links interessantes. No mais, vamos começar o nosso papo.
1: Opa, boa noite a todos, boa noite Júlio, boa noite Anderson. É um grande prazer aqui fazer parte aqui do pra gente Poder bater um papo, pa, bater papo aí um pouquinho sobre EDC, né? Conversar e trocar ideias, é. Né?
0: Legal. Vale lembrar a todos que isso aqui é mais uma tentativa da gente reativar o nosso podcast que é uma das plataformas tão esperadas aí por muita gente que viaja, tem cara falando assim: "Pô, Júlio, volta a gravar podcast, eu gosto de ficar ouvindo quando eu tô fazendo alguma coisa, enfim". Então esse esse formato aqui estará, obrigado. Estará na nossa plataforma soundcloud.com/sobrecast. Lá você pode encontrar Uh, os Aê, diferentes. Ó, oh, apareceu o Anderson. <risos> hoje o Anderson tá aqui no backstage, trabalhando bastante, então hoje vamos conduzir o nosso papo só entre nós aqui. Mas. Legal! O papo de hoje, então, é sobre EDC. Toninho, eu chamei você aqui hoje, cara, porque obviamente você apresenta o outro lado da moeda, né? Eu sou o Sorry. usuário e você é o fornecedor, você é o traficante. <risos> Uh, então, mas a proposta é realmente a gente poder entender um pouquinho uh, o que que a gente consegue trabalhar nessa cultura edc quais são quais são as tendências o que que o mercado tem dito que é o caminho mais interessante ou seja o meu parecer é o parecer do usuário do que eu gosto Sim. de usar como hum. eu gosto de usar e eu quero entender qual é a sua visão como cara que está fornecendo esses equipamentos para as pessoas, né? Então Legal. Vamos começar esse papo com muita calma e eu queria começar esse papo uh, perguntando, né? Perguntando, não, conversando sobre o que é EDC, porque muita gente não sabe o que é isso, né? E, Toninho, para você, o que, que é EDC?
1: Olha, Júlia, é assim, eu, eu, todos, todas as pessoas elas praticam a cultura do EDC, né? Vamos dizer que seja uma cultura, né? O, o estilo de, de diário de você portar equipamentos. Então, é... Quando você sai de casa, que você leva um celular, você leva a sua chave, o seu documento, a sua carteira, isso já faz parte do, do seu EDC. Então, é, eu acho que é, existe, muitos falam, ah, que começou esse negócio do EDC em, quando foi aquele 11 de setembro de 2001, outros devido a situações mais de crise, mas desde os nossos antepassados, é, se você te pegar lá do comecinho, quando o homem tinha que sair para caçar, ele já levava uma lança, já levava alguns equipamentos para poder passar o dia dele e executar suas tarefas. né? Então, na verdade, o EDC, cara, é da expressão Avered quero que é o que você carrega no dia a dia, né? Só que hoje as pessoas que se preocupam já com isso, cada vez mais. É a diferença de um cara que não sabe que, que ele pratica o EDC Daquele que pratica Que ele começa a dar, se preocupar com os equipamentos que ele está utilizando Para que serve essa, cada um vai ter a sua finalidade E, consequentemente, hoje as grandes marcas né, que, de, de lâminas, lanternas, todas de mochilas Todas já têm equipamentos focados no EDC Inclusive linhas de EDC então, isso é algo que veio para ficar é, cada vez crescendo mais, e isso é muito legal, né? Porque você, por exemplo, é o que você falou, eu estou do outro lado da moeda, né? É, a gente atende público é, diariamente e você vê que antes era o pessoal mais focado em forças de segurança, que se preocupava em utilizar uma lâmina, uma lanterna, e hoje não. Hoje é o público, é o consumidor, é o pessoal comum, né? É o cara que, que tem sua profissão, mas ele quer... Tá portando uma lâmina, tá portando um canivete, um multitool, quer ter a sua mochila de forma organizada, porque a verdade é que, havendo a necessidade, sempre todo mundo tem uma necessidade de um equipamento e você vai ter algo para te atender. Isso é o principal.
0: É legal você é falar legal. isso, porque eu percebo que o EDC ele esteve presente. Uh, ao longo da história, como você bem pontuou, ele só não tinha essa nomenclatura, né? Eu vejo isso acontecendo Sim. também muito no sobrevivencialismo, o cara fala assim, poxa, eu era sobrevivencialista e não sabia, né? Eu não, eu não tinha esse termo, eu já me preocupava com o futuro, eu já me preparava, eu já fazia esportes, mas eu não sabia que era este o termo. E o EDC, ele também entrou nessa categoria, né? Tanto que para os que não falam inglês, Everyday Carry, ou seja, EDC, é basicamente aquilo que você carrega diariamente, tá? ou seja, uma tradução aí aproximada para kit de porte diário, né? Certo ah, e o EDC, eu vejo, cara, por exemplo, meu avô, ele carrega um pente de EDC, pô, é, o, é aquele pentezinho sim, sim. que ele passa, é, isso é EDC também, né? Então é muito legal ver que a, isso não é uma moda, isso já está sim. na sociedade há muito tempo mesmo, né?
1: Sim, e inclusive, é uma coisa que a gente sempre, às vezes, fala no nosso canal, quando a gente aborda essa situação de EDC, de, de vídeos, que não existe um EDC certo, né? É, não existe que você fala assim, pô, o as pessoal pergunta, Toninho, cara, o que, que eu tenho que carregar? É, Quais são os itens que você acha que são principais? Tem alguns itens que eu, particularmente, acho que são principais a gente portar no dia a dia, mas não necessariamente serve isso para todo mundo, porque cada pessoa tem uma necessidade nunca digo isso. Às vezes, é o tipo da profissão do, do, dessa pessoa, o, o local que ele, que ele costuma frequentar, então é, isso é uma coisa... Que, isso que é muito legal, né? Que você... Às vezes, a gente tem até um quadro lá, mostra o CDC, meu, e cada um tem uma visão diferente, cara. Então, é. cada um tem... Carrega equipamentos diferentes, tem alguns itens que, que são básicos, né? Lâmina, lanterna, mas saindo dessa linha... Cara, é, se a gente pegar aí 10 é, é, o céu é o limite, assim, a é. imaginação de cada um e a necessidade de cada um. Isso, isso que eu acho bem interessante, cara. Você, que eu acho que é bem legal. você diria
0: que o, e, o EDC, ele tem alguns itens que são mandatórios. Eu imagino que nós podemos concordar nisso, você já pontuou isso aí, né? É, eu, então, você, eu, eu diria que nós estamos falando de lâmina e de uma fonte Sim. de luz... Né? Esse é um mandatório, né? Sim. Isso é claro excluindo aqueles itens que já são considerados é, essenciais, né? Que é uma carteira com documentos e o seu celular, Sim. né? Isso todo Sim. mundo carrega, chave de casa, então vamos falar do além, né? Mas a sua carteira, o seu celular, a sua chave de casa também faz parte do seu kit de porte diário, porque você carrega todos os dias, né? mas Correto. Você diria então que lanternas e lâminas são os dois únicos, é, vamos dizer assim, itens que a gente pode considerar quase que como fixos no EDC? Ou você vê mais alguma coisa além disso?
1: Olha, eu acho que, cara, portar uma lâmina para mim é fundamental. É a Lâmina é porque a lâmina ela é algo que você não consegue substituir. Por exemplo, a lanterna o que não é correto, você vê muitas pessoas falando, não, eu tenho já a lanterna no, no celular, eu tenho a bússola no celular, eu tenho... Então, só que assim, a lâmina você não consegue ter essa, essa substituição. A lanterna, beleza, apesar que eu acho que é fundamental também você ter uma lanterna. Porque, num caso de uma necessidade, cara, você não pode utilizar o seu celular como uma fonte de luz, uhum.
0: como uma
1: fonte de iluminação. Isso é um caso, cara, de... de é, secundário, mas não é o principal. Eu acho que lanterna e canivete, cara, uma lâmina você tem que portar com ele todo dia. Eu, pelo menos, não saio de casa sem ele. Sem falar de do meu próprio celular, do meu próprio relógio. O multitool também é algo importante, ajuda muito. Só que ele já já é algo que já te dá um volume maior. Então, para uhum. você cair uma calça tal, já não é tão mais não tão prático, né? Mas também, cara, é um item fundamental. Se você carrega uma mochila, aí não tem como você não ter um multitool. Isso é, é. básico. Cara. É
0: legal saber disso porque eu já passei pela... Na época que eu clinicava como psicólogo, eu me vestia de, de terno, né? Por mais estranho que pareça. Oi, Oi?
1: Desculpa interromper, mas o pessoal tá falando que o seu áudio tá baixo.
0: Tá, vamos ver. Tá. Pessoal, agora eu dei uma aumentada no volume, me diga aí se ficou melhor pra vocês, tá? Se não ficar... Eu aumento mais, só tem medo de estourar a bagaça toda aqui. Mas <risos> vamos lá. É, então, assim, pensando do ponto de vista de adaptação a cenários, como eu disse, né? Apesar de parecer estranho pensar em o Júlio de Terno nessa época, não teria nada a ver eu usar, por exemplo, um multitool é, no meu bolso, né? Do meu terno, nada a ver. Né? Então, eu usava Sim. o Victorinox. Usava uma marquinha porque já é conhecida por ser um canivete mais elegante, uma coisa mais, uh, enfim mais uh, fina, entre aspas, né?
1: Funcional, né?
0: Exatamente. Eu... 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 É, e só que na... nessa época não havia espaço para eu carregar o multitool. Já hoje eu vivo uma realidade onde eu carrego, o meu EDC ele é gigantesco, na verdade. Porque, por exemplo, eu carrego até mesmo um kit de APH de combate, né? Ou seja, eu carrego um monte de coisas, eu tenho até filtro, eu tenho... Por quê? Porque o meu trabalho é, geralmente, ir gravar em locais isolados. Então, eu não sou o cara que vai ao banco todos os dias, eu sou o cara que vai pro mato, né? Então, a Sim. minha necessidade é diferente. Eu acho isso muito interessante, né, cara? Eu, eu tô
1: dando risada, porque o dia que você teve lá na, no Rota, que a gente fez o Bingo DDC. Meu, meu... É que a galera, acho que muitos não, não, não devem ter visto e tal, mas a gente tinha ali umas 20 pessoas e ninguém tinha um EDC completo como o Júlio tinha, né? E, cara, essa brincadeira foi, foi muito interessante, que foi justamente isso, focando, mostrando o que você estava levando e alguém tinha que ter também igual, né? É, e no é... final só sobrou um, né?
0: É, mas vale lembrar também para as pessoas que é muito fácil você se ver numa situação onde você tem um monte de coisas, mas não tem aquilo que você precisa, né? Uh, algumas vezes os caras caem nas piras de, por exemplo, comprar um baita de um canivete, mas o cara não carrega, por exemplo, uma garrafinha d'água. Aí ele passa Sim. sede, né? sendo que ele poderia ter consigo um meio de hidratação. Então é, é muito perigoso cair nas armadilhas, assim, de começar a carregar muito gadget, né? Muita... Eu vejo especialmente... Hoje em dia nem tanto, mas lembra aquela época, Toninho? Começou aquela vibe de AliExpress e de The Extreme? Cara, o que eu tinha um amigo, ele gastava uns 200 reais por mês com cacareco. Mas assim, sabe? Era aquelas coisas que, de, de utilidade questionável e que ele carregava pra cima e pra baixo. Mas o que importava ele não tinha. Sim.
1: Eu, 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 eu me enquadrei nessa turma aí que comprava <risos> um monte de gaga, aí chegava aqui, não prestava pra nada, era. É, passamos nessa febre, né?
0: Ah, ainda eu... bem, né? <risos>
1: Mas um outro também item que eu acho também muito importante, Júlio, que as pessoas têm que carregar são itens. Igual você falou, você carrega de uma pH, né? Mas no combate que você deve levar um torniquete, você deve levar alguns itens nesse, nesse sentido. Mas equipamentos de primeiro socorro que eu digo, é, band-aid, ou um antisséptico, alguma coisa, meu, isso também é algo também, que é importante. Você andar com ele sempre, somente nessa questão que eu te falei, né? não dá para levar no corpo, mas leva numa mochila, né? Leva no, no, no bolso, cara. Deixa no carro, você que anda sempre de carro. Isso também é um item muito importante, cara.
0: Legal. Um legal.
1: Remédio, isso aí é bem legal.
0: É legal você é... pontuar isso, porque eu percebo que a gente vai expandindo o conceito de EDC. Porque, afinal, qual é o objetivo de você carregar coisas consigo diariamente? Você escapar das pequenas furadas né, que você pode se encontrar. Seja, muitas vezes, uh, por exemplo, tendo que parafusar alguma coisa que estava se desparafusando, seja cortar alguma coisa. A gente sempre usa o mesmo exemplo né de, de abrir uma caixa. né <risos> Então, você pode solucionar probleminhas que aparecem na sua vida com um bom kit. E agora, pensando além você pode salvar a sua vida, a vida de alguém com um EDC ainda mais complexo. Como, por exemplo, como eu estava dizendo, eu carrego um kit completo de APH de combate no meu EDC. Cara, se eu tomar um disparo de arma de fogo, uh, se alguém que, que esteja dentro do, do meu grupo for ferido de maneira grave, eu tenho as ferramentas para ajudar aquela pessoa. Então, o EDC é. É, tem uma amplitude gigantesca, né?
1: Sim, eu acho que... Cara, alguns itens, é, inclu, inclusive o pessoal que está assistindo, né? Que é todo mundo aqui focado no, na sobrevivência, né? É, garotada, pessoal que segue, é, procure entender um pouquinho também sobre torniquete. Torniquete é uma coisa muito importante. Ela, ele pode salvar vidas também. E ele, e ele é, e é um item que você pode fazer parte do CDC. É, às vezes a gente não, a gente não vende, não, não tem um torniquete. No Brasil, eu sei que é realmente bem difícil achar é, devido a, as, as imposições que existem né, de restrição de, de importação, de Anvisa, etc. Mas é um item extremamente importante cara, que todo mundo deveria saber utilizar e ter em casa. Porque não é só numa questão que às vezes as pessoas pensam ah, é uma arma de fogo, você vai tomar um tiro? Cara, a chance de você tomar um tiro dizer mínima, mas você pode se acidentar, ter um corte, corte profundo e às vezes é o tempo de você é, precisar de socorro, chegar a tempo socorro, né, que é questão de 3, 4, 5 minutos, se você tiver um torniquete ou souber utilizar ele salva uma vida, é também verdade, é, um é, item, é um item que a gente pode incluir no EDC, mas você falando aí, Júlio, eu tenho as situações bem interessantes no EDC, cara, que, que o EDC salva, o EDC salva assim hum. de, de, de situação, até é engraçado, é, eu moro num prédio, né, e essa situação foi até recente. Aí eu cheguei no meu prédio, aí os, eu, na época eu era subsíndico, não sou mais, e vieram me perguntar, os caras sabem, os caras até me chama aqui de, de Ramos, <risos> tem vários apelidos aí no prédio, né, porque tudo que o cara precisa
0: todo treina, mundo. Cara, Todo mundo que tá equipado sabe, vira... Não,
1: o Toninho é. do apartamento tal e aí, cara, o, o porteiro tava preso na guarita guarita blindada a porta Caraca. não abria a porta não abria, e o cara desesperado e a guarita blindada, São Paulo tal, aí eu fui lá e os caras desesperados falei, meu, os caras já querem chamar bombeiro tal, né, e a porta realmente não abria o que eu pensei, é o trinco é o trinco, aí eu só que pelo lado de dentro, não tinha acesso, aí eu falei pra ele ó, oh, pega o seu crachá e vai passando, aí ele foi passando e tal, ele identificou que tinha uma algo prendendo, o que, que eu fiz? Meu, passei minha lanterna, sem brincadeira, passei minha lanterna, passei meu canivete pela gaveta, que tem uma gaveta de para você passar correspondência para dentro, e falei para ele, olha, você pega a lanterna e vai passando a lâmina aí, vai passando a canivete, na hora que você sentir, você vai ver onde está o objeto, alguma coisa que está travando, Aí, cara, o cara foi, foi, foi com a lanterna, viu, e era um parafuso que tinha soltado da fechadura. Olha que tava só. Traindo. E aí, com, a, com o canivete, ele conseguiu abrir a porta, cara. Então, ó, muito um canivete, uma lanterna, eu abri porta blindada, meu. Caralho. Ou parece seja, joelho, tem né? que melhorar a segurança
0: cara. desse negócio aí.
1: Não, brincadeira. E sem falar, tipo assim, é, placa de moto que cai comigo é toda hora, então, não, você vai lá, você tem, você pega um multitool, você pega, cara, um arame, você pega um paracorde, amarra, meu, tem hoje mesmo na loja, a gente tava lá, uma torneira começou a vazar, o menino foi tirar, meu, aí não dava mais aperto, começou a voar água pra tudo que é lado, rapidinho, aí lá já aparece, tipo assim, falou, pumba, parece 10 multitool, né, aí os caras já, pumba, foram lá, já apertaram, mas assim, todo mundo vai precisar, isso aí é... é é, você tem que estar preparado.
0: O EDC é, no final das contas, aquela típica coisa que você carrega a maior parte do tempo como um peso extra. Mas a hora que você precisa, você fala ainda bem que estava aqui, né? E, e, e como eu digo, não precisa nem ser, muitas vezes, uma situação onde você precisa salvar a sua vida ou abrir uma porta blindada, né? Algumas é, vezes, gente... cara, são pequenas coisas. Por quantas vezes eu tive que pegar. Uma, uma faca de cozinha para apertar um parafuso, cara. Quando Na época que eu Oi. não tinha multitool, entendeu? Hoje em dia, pô. até no refúgio a gente tá usando multitool. Pensa, no lugar onde a gente usa ferramentas pesadas, houve ah, espaço para usar o multitool, pô. Sim,
1: eu acho que de, de, de 90% dos que estão aí assistindo a nossa live, cara, já usaram a faca para apertar um parafuso. Isso é básico. Isso aí <risos> é... Eu acho que todo mundo já passou por isso. Mas, cara, é... É muito importante, assim... Por exemplo, eu sou o um cara que eu vou em loja de ferramenta, por exemplo, é. vou no material de construção. Aqui em São Paulo tem essas loja, grandes lojas de material de construção, aquela parte de ferramenta. Cara, eu fico maluco ali. Eu fico vendo tudo que a chave é capaz de eu ficar duas horas ali, porque faz parte da, 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 da minha essência de gostar, né? Então, isso aí eu já carrego comigo. Então, cara, esse negócio de você ter uma lâmina, você ter uma lanterna, você desejar... Meu, teve aquele lançamento. Aquela lanterna, putz, aquela, ó, essa aí tem pequenininha, tem não sei quantos lumes. Essa sim que você consegue portar. Essa aqui tem uma questão, uma pegada mais tática. Cara, isso é. Vira um hobby, né? Na verdade, vira,
0: né? vira. vira.
1: Vira um hobby. É por isso que eu falei, né? Tem. Inclusive, tem. Os nossos amigos aí tem canal especializado só em DC. Hoje, cara, e não falta assunto, né? Às vezes o pessoal fala. O cara não vai ter mais assunto, ele vai falar uma vez de lâmina, uma vez de lanterna e não vai mais ter o que falar. Pelo contrário, não tem e, assunto.
0: E eu percebo que isso vai nichando, né, cara? Por exemplo, eu sigo um canal, que é o Jim Kelton. acho que esse é o nome dele. Uh, nesse canal, ele só, por exemplo, avalia canivetes acima de 3 mil dólares. Cara, uhum. ou seja, vira um nicho, inclusive, que há espaço para luxo. Olha só que interessante então É um mundo que o cara vai entrando e vai conhecendo, ele, ele ultrapassa a funcionalidade e ele começa a entrar também na, no prazer mesmo, né? no hobby. Não é ator toa que muitos e muitos caras que tem EDC tem vários canivetes, tanto que tem muita foto de cara, ah, o EDC do dia, né, aqueles equipamentos que ele usa naquele dia, né. É, e e eu, eu imagino que a gente começou, isso foi muito legal, porque eu lembro da época que a gente começou, a época de sobrevivência mesmo, e havia essa concepção de que é, ah, o cara tem que carregar a faca bruta, pesada, para aguentar qualquer coisa. E eu sinto que não, as coisas estão começando a ficar mais variadas agora. As coisas estão começando a... Está havendo espaço para entender que existem canivetes leves, que são mais... Frágeis, né, se comparados com a grande faca, mas que tem o seu espaço, né? Existe espaço para o multitool, existe espaço para uma série de outros equipamentos que antes as pessoas eram um pouco resistentes, né? Não Sim. é à toa que a gente vê até mesmo a, aquele. A Letterman fez aquele Letterman Thread, né? Que é todo cheio de chave Allen e tal. Enfim, as pessoas estão explorando novas formas de carregar os seus EDCs, né? Sim. E. Eu...
1: Ah. E, inclusive, Júlio, sem desculpa te cortar, mas hoje, hoje a gente tem lá na nossa equipe lá uns 10, uns 10, acho que perto de 10 colaboradores, né? E todos são pessoas que foram contratadas porque já gostavam da, do, do segmento militar, EDC, né? E hoje eu peguei toda a molecada antes de ir embora e quis saber de cada um, uma pergunta que eu, não tinha, eu nunca tinha feito para eles. Por que cada um começou a seguir o EDC? Porque a gente sempre chegava, a gente sempre falava, olha, pega o pessoal pelo perfil de gostar de saber, de fazer, de, de gostar de, do que está fazendo, né? Então é um entusiasta, né? Mas eu queria. Hoje eu perguntei para eles: meu, por que, que você começou com isso? E as perguntas, as respostas assim, foram bem interessantes, porque a maioria, quando começou a se importar com a questão de sobrevivencialismo, questão de, de preparação, questão de EDC, é justamente isso. É de, no momento de necessidade, o cara estar tá preparado. Então, é, é, é uma coisa que, que eu percebi, que, inclusive, que é o outro lado da moeda que vocês, às vezes, não têm acesso, que é a questão de, do público que está consumindo isso. Então, foi o que eu falei hoje no começo do vídeo. É, hoje, meu, você atende... Cara, você atende um médico, você atende... É, Cara, você atende tudo que é tipo de profissional... Cara, e o cara... É, às vezes vem um cara lá de, de terno, né? Entra um cara de terno na nossa loja. Pô, às vezes não, não faz o perfil, assim, de, de, de consumidor do, do, da linha tática, né? Às vezes visualmente, né? A gente faz essa, é, esse julgamento visual, que é o errado. Mas o cara vem, tá se preocupando em comprar uma lanterna, tá se preocupando em importar um, um canivete. Então, a gente percebe... E cada vez mais as pessoas estão preocupadas em estar preparadas, cara. Isso é muito importante. Eu não sei também se é devido a essa situação que a gente está passando hoje, né? Que hoje ó, a gente não falou, ninguém falou, mas hoje a máscara ela faz parte do New que é algo que a gente há seis meses atrás, oito meses atrás a gente nunca imaginava. É, né? é curioso,
0: eu... ainda me surpreende que não surgiu no mercado. Uh, máscaras táticas. <risos> Ainda não deu tempo, hum. mas. Calma,
1: calma que já camuflada, a gente já tem, né?
0: <risos> mas é interessante saber isso, né? Porque é, eu acho que o EDC ele é uma coisa muito particular de cada um, e especialmente particular de cada atividade, como você bem pontuou, né? Uh, por exemplo, existem momentos na nossa vida que a gente vai precisar de algum tipo de ferramenta, existem momentos que a gente vai precisar de outros tipos né? qual é hum. a minha recomendação? eu, Júlio, hoje utilizo a mochila Wolf a EDC Wolf uh, que Opa. é a mochila menor, né? a mochila que a gente já mostrou no canal várias vezes, que o Toninho é quem comercializa essa mochila e eu gosto muito dela por uma simples razão, eu deixo tudo, todo o meu EDC dentro daquele bolso organizador principal ali e eu esqueço que ele está ali, porque se eu tiver que ficar colocando uma coisa em cada bolso. Eu não, eu não carrego, eu confesso, eu até falei, teve um pessoal aqui falando uh, que, o, que eu já disse que eu não gostava de Multitool, por quê? Cara, eu não gosto de carregar coisas nos meus bolsos, eu não gosto de sentir coisas pesadas no meu bolso, já me estresso com o celular, Imagina então com uma ferramenta com, né, com pelo menos 500 gramas, né? Então, eu solucionei esse, esse problema terceirizando todo o meu EDC para uma mochila, e essa mochila está sempre comigo, na minha calça, no meu corpo, de, de certa forma... Eu carrego basicamente só minha faca de pescoço, que é SV2, carrego meu celular e, no máximo, nossa, muito no máximo, uma lanterninha no clipe do bolso, né? Então, essa foi a forma que eu encontrei de superar esse minha, essa minha frescura de querer ser minimalista demais. <risos> Mas... Não,
1: Diga. Com, com, com certeza, a mochila ela é, é um item que, é, que ele é importante porque você consegue agregar mais equipamentos, né? para você não ter coelhos no corpo e... de porque às vezes você tá carregando no corpo, não dá para você carregar tudo então você, cara, você coloca aqui na... Não sei, deixa eu ver, só mudar aqui para eu ver a imagem que eu tava vendo você coloca aqui, ó, cara, aqui dentro cabe o principal a mochila aqui não é a mochila gigante por isso que a gente, inclusive, colocou agora o nome como EDC, que é justamente para você carregar no seu dia a dia com os seus itens principais cara, você precisou de alguma coisa maior? cara, você pode colocar, você precisa de uma mochila maior, aí você, meu, por exemplo tem a cargo que a gente lançou mas, cara, é, sem querer é, fazer muito jabá né, mas é é um, é um um item, cara, pra quem precisa de mochila você consegue colocar tudo ali certinho organizado é. fazer...
0: e vai tudo além, uh, por exemplo na minha situação é uma, uma coisa muito diferente, porque eu utilizo as duas mochilas, quando eu tô, por exemplo indo pra clube de tiro, quando eu tô me deslocando na cidade, eu uso a mochila EDC quando Sim. eu vou para o refúgio, quando eu vou para um lugar um pouco mais é, inóspito, eu preciso de mais espaço. E aí eu carrego a cargo. Então, o que, que eu, fiz? eu fiz? Eu fiz uma gambiarra, vai, vai aparecer num, num vídeo em breve no canal, que a gente vai mostrar para vocês. A gente vai voltar com o Pergunte ao Lobo, tá? Já dando um spoiler aí para vocês. Mas... Legal. Basicamente o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei um bolso modular, inclusive da Wolf, e eu dentro desse bolso modular eu tenho todo o meu kit de APH de combate e tenho as ferramentas básicas, então por exemplo, eu tô usando a EDC, mas eu preciso trocar pra Wolf, eu não vou lá tirar cada bolsinho e colocar na outra, não, eu pego esse único negócio, puf, jogo de uma mochila para outra, então eu tenho essa flexibilidade, isso é uma coisa que não é, existe uma linha tênue entre consumismo e estratégia, né? Isso acontece muito no trekking, por exemplo. O cara fala assim, Júlio, eu quero comprar uma mochila que seja boa para travessias de 10 dias e também para atacar um cume de uma montanha. Cara, não existe. Você tem que ter uma mochila pequena e uma mochila grande, né? Cada mochila vai servir para uma função. Então, eu acho que essa é uma forma legal da gente trabalhar, que eu, Júlio, acredito que é legal ter os dois espectros, ou seja, eu gostei muito da forma como a Wolf fez essa separação, exatamente por isso. A EDC é pequena, ela é uma mochila que não carrega grande coisa, mas pra quem tá em deslocamentos rápidos na cidade, ela pelo menos me serve 100%. Agora, se eu precisar botar nela uma muda de roupa, algumas coisinhas a mais, as câmeras que a gente usa, já não cabe. Aí ah, eu preciso da Sim. cargo. Então, eu consigo suprir os dois extremos com esses dois modelos. né? Isso é muito legal. Uh, então, vale pensar que o EDC não é fixo. Olha só que interessante. Tudo isso que a gente está conversando vai além, então, deixando claro que... O seu EDC varia de acordo com a sua vida, mas também de acordo com a rotina daquele dia em específico. Se você vai a chácara, é uma coisa. Se você vai pegar o metrô e trabalhar, é outra, né? E você tem que ter essa maleabilidade, né? Isso eu acho muito interessante.
1: Sim, com certeza, com certeza. Isso é, é o principal, né? É você também ter essa portabilidade de você... Esse é o melhor cenário, né? Você ter um, uma mochila pro seu final de semana ou o seu curso de, seu clube de tiro, e aí você ter outra o dia a dia, esse é o melhor cenário de todos porque você não precisa ficar às vezes mudando até os seus equipamentos assim, as coisas mais básicas, né mas às vezes não são todas as pessoas que podem é, ter o luxo assim de ter Equipamentos em redundância,
0: né? É, eu acho que ele... deve lembrar, né, Toninho, que a gente tem que ver isso como investimentos, né? É diferente de um celular que você sabe que daqui a um ano ele vai começar a ficar obsoleto e vai começar a, a ter problemas, vai ficar lento, você vai ter que comprar outro. Uh, numa situação, por exemplo, de equipamentos de EDC, cara, um bom canivete dura 10 anos, fácil. Eu, eu, é como eu sempre falei, né? os Vitorinox, eu nunca vi um Vitorinox que quebrou, eu só vi pessoas que perdem seus Vitorinox depois de 20 anos, né? Então, é, é um investimento. Por exemplo, uma mochila boa, independente da marca que seja, pô, se você comprar ela hoje e cuidar do seu equipamento, ela vai durar facilmente 5 anos com você. Então é um processo, começa com um equipamento mais simples e vai expandindo o negócio conforme você for sentindo necessidade, né? Também não tem Sim. por que se endividar com isso, né? Sim,
1: é, com certeza, isso é uma coisa muito importante, a gente já abordou inclusive essa questão do quanto vale, né? Isso é muito importante, até porque cada um que sabe o quanto pode investir, né? É, igual você falou, tem caras especializados em fazer review de canivetes acima de 3 mil dólares, mas você sabe que isso é uma realidade de poucos. É, uma coisa que eu gostaria até de deixar assim, reforçada é o seguinte, é extremamente importante você ter os equipamentos, estar preparado, estar equipado, saber utilizar, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com o item que você vai comprar e utilizar. É, recentemente, recentemente... pode se ver né? uma situação
0: pior ainda, né?
1: Cara, porque às vezes você acha que tem um equipamento que vai te ajudar, e na hora que você precisa ele não vai te ajudar. Exato. Então é pior do que você às vezes pensar, porra, eu já não tenho. Mas aí você acha que tem, e aí na hora que você vai precisar ele não, não serve pra nada, não presta pra nada. É, a gente fez um, recentemente, fez um compramos um canivete baratinho de 20 reais, cara, ficamos lá na molinha lá, meia dúzia de vezes, a molinha já quebrou, já voou lâmina para tudo que é lado. Então, se você tá operando aquilo lá, fazendo algum trabalho manual, cara, ele pode te causar um acidente. Isso é, é. muito perigoso. Então... É, eu acho assim, ah, tudo, tudo bem, Toninho. Eu não tenho 200 reais para comprar no canivete, às vezes eu não tenho 100 reais. Eu quero comprar um de 20 reais mesmo. Cara, espera um pouquinho.
0: Toninho, um uma, pouquinho, uma das muito... coisas que eu sempre digo para as pessoas, desculpa te interromper, é exatamente isso. As pessoas pecam no longo prazo. Cara, se você não pode comprar, por exemplo, uma lanterna de 400 reais hoje. Continua usando a lanterna do seu celular enquanto você está utilizando ela ali, beleza, e aí vai se programando, daqui cinco meses você compra essa lanterninha aí. Então, é, muitas vezes é melhor esperar do que comprar algo que pode te colocar num perrengue maior ainda. Imaginemos, é, é, o melhor exemplo que existe é o tal do torniquete, né? O cara uhum. vai lá e compra um torniquete falseta. Paga R$ reais no torniquete falseta, o original está na casa dos 250 meu irmão, é. aí você vai usar o um negócio na hora que você tá perdendo o sangue, quase morrendo, e ele vai quebrar, e aí você vai morrer. Sim. Então, é difícil, é difícil.
1: Cara, esse torniquete é um exemplo, assim, que eu acho que é o melhor exemplo as pessoas entenderem o quanto que é importante o equipamento, é, de qualidade. É, cara, você pega, eu fiz um vídeo, né, um comparativo de um tourniquet, um cat, e contra um que vende no... no baratinha aí. De é mesmo? Eu não, vi,
0: eu não vi esse vídeo, quero ver depois. É, eu,
1: eu fiz porque, assim, eu fiz um curso de APH, é, cara, já tava querendo fazer esse curso faz tempo, eu tive essa oportunidade, fiz o curso, eu tinha já o Toniquete, eu tinha, eu tinha o CAT e o Recon, e aí eu comprei um falsificado só para eu ver, cara, a diferença, Júlia, é absurda. É mesmo. No tanto, que, no tanto que na hora que a gente começou a torcer, comecei a torcer minha perna, quebrou Cara, ela quebrou, cara, é. então você imagina assim, uma coisa é eu estar tá confortável fazendo o teste, apertando ali, a outra coisa, no, no real estresse, onde eu não vou medir força, eu vou pegar com equipamento, se o equipamento não for bom, ele vai estourar, cara, é. porque você tá com uma força acima do, do normal. Não, e adrenalina cara, e pilhar. Adrenalina, ah. a adrenalina por hora, ele vai quebrar ele vai quebrar e aí vai te trazer um outro problema, porque você perdeu tempo ali, você achou que o negócio ia te atender e não atendeu. Isso vale para tudo, cara, isso vale para tudo que, no meu entendimento, tudo que você vai comprar é isso. Por exemplo, a galera pensa o seguinte, ah, tudo bem, eu nunca tive experiência com toniquete e tal, cara, você compra uma broca, você vai lá numa material de construção, <risos> Essa é uma boa. você compra uma broca, acho que todo mundo já passou por isso, você compra uma broca, Seis milímetros, divide para furar o concreto. Você vai lá, começar, tum, 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 pum, a broca quebra a ponta, ela solta, um lixo. Não funcionou, você perdeu dinheiro, perdeu tempo. Se você tivesse comprado uma broca de melhor qualidade, ia te facilitar o trabalho, ia te atender. Isso vale para tudo, cara. Vale para o canivete, na hora que você precisar usar ele, vale para uma lanterna. Não adianta você comprar uma lanterna porcaria que ela vai deixar de funcionar com dois meses ou por exemplo aquele quando a gente foi lá para Alfredo Wagner né Sim. Que a gente fez a a gente fez aquele pernoite e tal cara se a gente não tá com equipamento ali de qualidade cara a gente ia sofrer demais é, cenários
0: extremos exigem equipamentos técnicos, é, é isso Justa, né? mas você não
1: sabe o quanto, quando vai ser o, extre o extremo para você. esse é o
0: problema, eu vejo aqui por exemplo o nosso amigo Tomás tá falando aqui Ó, eu uso uma lanterna de 70 reais e nunca me deixou na mão mas o que acontece, beleza mas naquele maldito dia com chuva forte, pneu de carro furado, pô onde sei lá, você se machucou, escuridão a lanterna caiu no chão, você caiu de bike bateu a mochila no chão, ela não vai funcionar porque equipamentos baratos, não é que equipamentos baratos não prestem. A diferença é que equipamentos baratos tem um limiar de quebra muito mais uh, baixo. Então, enquanto uma lanterna de qualidade, né usando a questão da lanterna aí, ela vai aguentar cair de 2 metros de altura, mergulhar dentro da água a sua que pode ser um pouco mais barata vai te servir muito bem nos cenários onde tudo está bem, na hora que o bicho pegar talvez ela não sirva, eu vejo que tem muita gente que fala isso, especialmente pessoal policial, pessoal que cumpre mandado, que aí o bicho pega né e eles deixam é claro, cara é, é normal lanterna falhar na mão, porque é na hora que você precisa que você está entrando na casa do criminoso a lanterna vai apagar, então você não pode economizar, tanto que qualquer operador que você vê, os caras só usam marca top lanternas, pô você vê as lanternas da, da, da Surefire lá, por exemplo... Cara, as baterias da lanterna da Surefire para pistola... Acabou, você tem que comprar uma bateria nova, não é recarregável, né? É. E os caras compram a rodo, por quê? Porque eles acreditam que aquilo é de fato o que depende é, a minha vida, né? Então, é claro que a gente também não pode extremizar... Se hoje você não tem condições e não vai ter condições... Nem a longo prazo de ter um equipamento de alta qualidade tenha o que você pode comprar. Óbvio, né, gente? Também não Por preciso... Certeza. Eu não quero soar elitista aqui, de maneira não, nenhuma. Não, né? não.
1: Até porque responsabilidade financeira, acima de tudo, as pessoas têm que saber, não adianta, às vezes, o cara comprar algo que ele não tem, nesse momento, condições. É, isso é isso é muito importante a gente deixar claro, né, o que você falou. Cara, tenha. Se você puder, tenha um equipamento um pouquinho melhor. Se você não pode tem esse... Meu, não dá para esperar igual o Júlio falou, não é pra esperar um mês, dois meses, três meses, tá, mas compra, então, mas compre, tente ter esse meio termo, né, de ter algo que não vai te deixar na mão, porque não adianta a gente também falar, ah, o cara vai ter que comprar aí equipamentos só caros e tal, porque às vezes a pessoa não tem, hoje a realidade do brasileiro, né, infelizmente não são todas as pessoas que conseguem investir, né, porque a gente tem outras coisas também para estar tá investindo, tá comprando, mas o importante é assim, ter essa visão de equipamentos, de saber utilizar eles. Cara, isso é muito importante. Só nisso, pode ter certeza que você que está assistindo o vídeo aí, você já está um passo à frente daquele que, que, que não se preocupa com isso, entendeu? Com certeza. E apesar de você ganhar
0: uh, apelidos engraçadinhos, <risos> é você o cara que eles vão procurar na hora que o bicho pega, né?
1: <risos> com certeza. Ô, Julio, a gente podia até responder umas perguntas... Agora é a hora! Postar,
0: Agora é a hora. Né? Eu sempre Vou deixo claro para uma... as pessoas né, que o primeiro passo é a gente conversar sobre o tema e depois a gente entra nas perguntas, né? porque se a gente ficar respondendo no meio do caminho, meu amigo vira uma conversa sem eira nem beira. Né?
1: Assim, não, fica à vontade, eu estou só dando... Não, não, não,
0: é isso é aí. Você... É que eu vejo
1: tanta gente escrevendo aí, tá... Não, tá certo. Aí
0: você... Aberto aqui. você deu a abertura, então vamos às perguntas. Trazidas pelo público. Antes de mais nada, quero agradecer a presença do Manifaco e do DesbravaTube aqui conosco. Legal pra caramba. E é. vamos lá então. Um, vamos ver aqui. Quais os equipamentos de EDC? Pô, Douglas, a gente falou isso, cara. <risos> ah, os equipamentos de EDC são aqueles que ajudam você na sua rotina diária, seja qual ela for. Se você sente necessidade de ter uma lanterninha, tem uma lanterninha. Se você sente necessidade de ter um canivete multifunção, tem um canivete multifunção, e assim consequentemente, né? Não, o Vamos pessoal lá. já tá
1: puxando a orelha aqui, ó. Jonathan, é, quando vai chegar as facas da, da HX? Vou até fazer uma inveja aqui para até por, por Jonathan. Cara, a, as facas HX a gente teve assim, é um problema mundial de fornecimento de, de equipamentos, de itens, né? Eu acho que todas... Hoje, todas... A, o polo industrial hoje é na China e... Vou pegar aqui na minha mochila. E todo fornecimento de itens, de equipamentos, né? a gente está falando, da... somente eu acho que ele deve estar falando dessa faca aqui, é, sofreram atrasos. Por quê? A China foi o primeiro foco lá do Covid e as fábricas é, primeiro eles tiveram, é, veio começou a aparecer os focos de Covid, veio o ano novo chinês nesse meio termo deles lá no foco, as fábricas estiveram paradas um tempão, espalhou esse Covid para o mundo o consumo, o fornecimento do mundo foi paralisado porque, por exemplo, a China fornece para o mundo inteiro. O maior consumidor, Estados Unidos, Europa, esse merc esses mercados paralisaram. Consequentemente, todas as fábricas na China para para paralisaram.
0: Hum. Primeiro, por
1: causa do Covid 19 segundo, por causa do ano novo chinês dele, e terceiro, porque eles não tinham pedidos. Então, isso paralisou toda a cadeia de produção. Então, por exemplo, isso a gente foi muito afetado na, na, no fornecimento das facas da, da HX, somente essa Samurai que o pessoal acho que deve estar tá louco para ver reposição de estoque mas em breve a gente vai ter inclusive esse é um item sensacional para EDC é um, um item mais focado em é, defesa pessoal né? que aí já é um, é, um outro, é um outro segmento até que algo mais específico e até com uma certa responsabilidade mas em breve, acho que mais uns dois, três meses, já vai, vai se normalizar isso aí, da, da questão de, de fortalecimento dos equipamentos. Mas não só o Rota, como, cara, várias indústrias no Brasil, aí até o polo de Manaus, praticamente quase paralisou, porque os caras não recebiam equipamentos, itens, né, de, do processo, né.
0: Tá todo mundo então, é... travado, né?
1: É, mas esse pessoal pensa que a China tal, o cara lá, a gente tem em contato lá com com fornecedores tal e eles passaram momentos difíceis lá porque igual a gente aqui também agora cara, os caras tiveram que parar de trabalhar né então é, é faz parte é, né?
0: é verdade é. olha só usuário qualquer um disse quanto custa em média um EDC basicão <risos> cara é bom nada ninguém melhor do que o Toninho para dizer isso né mas é, Toninho vamos se atender, então ao básico faca e lanterna
1: Olha, com. Cara, vamos falar por. por, por o básico, assim, para você iniciar falando daquela situação. Uns 70 80 reais, você já compra um canivete que vai te atender bem. Lanterna. Cara, lanterna já demanda um pouquinho mais. Lanterna depende, porque lanterna também tem aquelas lanterninhas de chaveiro tal, que já são mais baratinhas. Tem lanterna de 30, 40 reais mas se você quiser uma lanterna cara campeã que vai te atender perfeitamente você vai gastar aí na faixa dos 120 reais Por aí essa média então e 20 reais entre 200, 200 pila e, o, e um canivete você você monta já um kitzinho assim dois itens bacaninhas multitool multitool também você vai cara aí multitool tem desses mais básicos tal que vai começar na caixa na faixa do cento e pouco aí cara aí vai aí vai subindo subindo até os Ledermans de, de mil e poucos reais que aí tem já é outro nível de equipamento aí é a primeira linha mas aí é, aí já é acima de mil reais
0: né é é o pessoal tá falando aqui o seguinte também Toninho Uh, ó, o Samuel tá preocupadíssimo tá falando aqui, ó, Mochila Wolf tá fazendo sucesso o meu maior medo é encarecer devido à fama
1: não, devido à fama de jeito nenhum é, cara, a gente fica muito feliz de realmente essa mochila ela tá fazendo um grande sucesso é, em grande parte, inclusive, é dos nossos é, das pessoas que nos acompanham, que são os, os usuários da mochila esse que é a verdadeira propaganda, esses caras que a gente é muito grato, todo mundo que compra a mochila e tá mostrando ela, tá divulgando, tá fazendo a propaganda, cara, esse é o, é, é o principal do, 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 do sucesso da mochila. Ela não vai cara, uma coisa que a gente se preocupa muito eu como Márcio a gente tem várias reuniões, a gente sempre se preocupa inclusive na desenvol no desenvolvimento de, do, do, dos produtos é, melhorias mas a nossa maior preocupação é que a gente sempre tenha um produto de qualidade que ele vá atender perfeitamente é, na hora que, que a pessoa que o nosso cliente comprar a mochila vai satisfazer ele mas que ao mesmo tempo ela tenha um preço justo isso é Legal. o principal cara, Legal. isso é o principal obviamente a gente tem situações que fogem do nosso controle a questão do câmbio é uma delas então, por exemplo, a gente tá, esse ano o dólar aumentou, a gente quase bateu R$ reais A gente deu uma queda no dólar, então a gente, no começo do ano, estava trabalhando o dólar a R$ reais Hoje, todas as grandes marcas, cara, depende do, do de, de importação, né? Os produtos não são feitos no Brasil. Até grandes marcas americanas, cara, você pega é, grandes marcas, Five Eleven, é, VanQuest, cara, um monte de marcas, tudo o produto é desenvolvido no, no no país de origem da marca, só que é produzido finalmente na Ásia. E cara, e aqui no Brasil também é, é, não seria diferente. A gente depende, a gente sofre muito com a questão cambial. Então, quando um dólar, no começo do ano, ele está R$ reais e, hoje, e ele chegou a aumentar 40% em seis meses, de uma maneira ou outra, acaba repicando isso no, no, no consumidor final. Mas a gente vai fazer de tudo para que não ocorra aumento. E se houver Cara, é o mínimo possível, só para tentar amenizar o máximo possível. Mas pode Legal. ficar tranquilo, não vai vir nada de... Cara, a gente não... Isso aí é algo que a gente... É um dos pilares do nosso trabalho. É procurar sempre ter um, um produto com preço acessível. E assim, se no mercado tem um produto A que é igual, o nosso é A também, cara, a gente tem que ter um preço melhor do que os caras, cara. isso é fundamental, porque a gente quer atender, vir com um produto bom e sempre com um com preço competitivo, cara. Milagre ninguém faz, mas <risos> é, a gente faz o possível, viu, cara?
0: Legal, maravilha, ó, eu preciso responder o Dirson ali, coitadinho, ele tá preocupado, cadê o Anderson? O Anderson tá aqui do meu lado, só que é ele É verdade,
1: tá... tô sentindo foto do Anderson também. É,
0: tá aqui do nosso lado, a gente tá correndo, ele tá fazendo postagem no Instagram agora, cara, tá tá muito louco, gente, tá muito louco, mas vai melhorar. Em breve a gente, a nossa ideia aqui de fazer o podcast, entrevistando e conversando com pessoas à distância, é pra que a gente possa produzir conteúdo e dar espaço também pros nossos amigos trazerem as suas visões, Né? Uh, vamos lá, Toninho, viu alguma pergunta boa aí pra você responder ou eu escolho aqui? Pode escolher, fica à vontade aí. Olha só, vamos lá. vixe Maria, ó, o Jonathan tá falando aqui, ó. Júlio, por que você não combina com o Toninho para correr alguns dias? Tipo, cinco ah. dias e. Ixi, Maria, aí, aí. Eu...
1: Ô, Júlio, você conta, ou eu conto.
0: <risos> vai lá, fica à vontade, pode falar.
1: Eu, assim, se a gente focar, se a for falar de esporte aqui, cara, e essa live aqui vai até meia-noite, cara.
0: Vai, vai. vai. Não,
1: junta! Equipamentos, juntar ferramenta, esporte, e a gente ia participar de uma corrida aí, né? Pois é, né, cara?
0: Ó, oh, mas eu já decidi, viu, Toninho? Eu vou, eu é. vou fazer de novo a Totan ano que vem, mas eu vou pra 100 km Vou fazer.
1: É, que agora dá tempo de ser treinado. Vai dá. ser em abril de 2021, né?
0: É, vamos fazer. Vamos fazer, cara, 100 KMzinho. Vamos?
1: É, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer sim. É... Aí, ó. É, tem que estar tá focado no treino, né? É, mas uma coisa também até, meu, um dia vamos até fazer um dia vamos bater um papo aí sobre preparação condicionamento físico cara, eu tenho acompanhado você, Júlio no, no, no seu desafio lá da flexão de braço é... até tá fugir do assunto aí, o pessoal vai ficar <risos> mas é... cara, isso também é muito importante, principalmente o pessoal Cara, ter, ter saúde, né? Saúde é. física. Ô, 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 Toninho,
0: é que você não, não, não comenta para as pessoas, né? Mas, pô, cara, você é ativaço no esporte, né, cara?
1: só eu, 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 eu sempre fui do esporte. Eu sempre, desde criança, eu sempre curti muito esporte radical. Desde moleque, sempre gostei muito. É, trabalhos manuais, tipo, essa questão de ferramentas, de fazer tudo: desmontar a moto, montar. Eu que fazia o motor da minha moto cara eu era muito de, de esportes radicais é, cara eu, eu sempre a minha vida foi focada nisso e no momento da minha vida eu perdi um pouco esse a questão do esporte e a minha saúde eu comecei a ter muitas coisas que eu nunca eu nunca cara eu nunca operei nunca graças a Deus nunca tive problema nenhum de saúde mas eu comecei a ter enxaqueca comecei a cara ter estresse tal aí eu voltei pro esporte cara Aí, puta, aí minha vida... Ô, Toninho,
0: eu sei que continuando, já que a gente meio que perdeu o rumo aqui, pergunta rápida, tipo uma ideia meia louca aqui, cara. E se a gente, olha só, olha a loucura, e se a gente botar uma esteira no meio da loja Rota Extrema, e eu e você vamos revezar na corrida pra bater sei lá quantos quilômetros em prol de uma atividade beneficente? Pode ser, cara. Eu e tô a gente dentro, transmite né? isso para as pessoas enquanto o pessoal vai doando para uma causa justa e honesta.
1: Pode ser. Essa iniciativa, inclusive, foi feita agora na... que ia ter a maratona de Boston e não teve, né? E vários atletas aqui no Brasil eles fizeram isso. Eles correram a maratona numa esteira e o pessoal doando cesta básica. É... Foi muito legal a iniciativa. Tudo que for, cara, voltado para ajudar Pra, pra poder contribuir, cara, pode contar comigo, pode contar com a gente. Que, cara, isso aí. Eu sou daquele cara que eu tô passando na rua e eu vejo uma necessidade, alguém passando um. Cara, eu sou daqueles que, putz, às vezes até briga com a minha mulher. Não, você vai arrumar uma confusão que não é sua. Eu procuro, eu ajudo, eu desço, empurro um carro. Cara, isso tá na nossa essência. É uma coisa legal, cara. Isso aí é. A gente pode pensar alguma coisa nesse sentido, sim Vamos pensando. Às vezes pegar um sábado. Meu, monta esteira lá no sábado, coloca uma esteira lá, e aí a galera pode vir lá e vai ver lá a gente correndo. Vai ser Bom, osso, né? É...
0: Pô. Eu não sei quantos quilômetros a gente acumula, mas a gente podia mirar na casa dos 150. Aí fica Os massa. Os dois? Os dois somados.
1: É, tá... Cara, é, é correr duas maratonas num dia, cara. seguida. É. é. Punk.
0: Mas é, é, é pra eu... terminar e desmaiar e acordar daqui uma semana, né, Toninho? <risos> é.
1: É, mas ó, vamos ver, vamos, pensar, tem... vamos, vamos voltar a... Cara, né? a gente vai começar a falar de esporte aí. <risos> e pessoal, eu, falei, eu entrei no, no podcast de, de EDC, os caras já estão falando de, 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 de COVID, ultramaratona.
0: Né? Ultramaratona. Olha só. O Gabriel perguntou aqui, ó, Júlio, vocês preferem um canivete ou uma neck knife pra EDC? Cara, mais uma vez, né, eu acho que isso é uma, uma coisa que você vai testando. É, eu, por exemplo, nunca gostei muito da ideia de carregar uma neck knife, porque, geralmente, as neck knives que eu encontrava no mercado, elas incomodavam, elas eram pesadas, ou elas tinham um, uma bainha que era um pouco inconveniente e tal, mas... Na hora que eu comecei a desenvolver o um modelo, eu comecei a sentir que eu precisava de uma neck knife, porque como eu disse, eu não gosto de carregar coisas nos meus bolsos, eu sempre carreguei alguma coisa pendurada no pescoço, e aí obviamente que veio a ideia de carregar a minha, né, SV2, que era bem fininha e tal, bem levinha, e eu me adaptei com ela. Agora, por muito tempo eu carreguei um canivete da Shrade, inclusive que o Toninho nos deu de presente. Você uh, lembra qual é o modelo daquele canivete?
1: É, o acho que é o SC74, puta, de cabeça assim, eu não... eu, é o preto, né, que é... é...
0: é. era bonitaço, já... bonitaço, é.
1: É, eu até te falo já o modelo, de cabeça, de número, eu não, eu não lembro.
0: Bom, enfim, é... mas eu, eu já migrei por todos esses mundos e hoje eu me sinto à vontade com uma faca de pescoço. Uh, talvez amanhã eu sinta a falta de um canivete de bolso, né, então <risos> assim a gente vai andando, né.
1: Ah, inclusive, cara, eu preciso ter uma SV2 aí, hein, meu? Porque ah, essa aí eu não
0: tenho. interessante, bom é. saber, bom saber. Se tudo é. der certo, inclusive, Torinhos, se tudo der certo, nós vamos para São Paulo muito em breve, tá? Eu tô aguardando oh, uma legal. data, a gente vai fazer um serviço. Enfim, só, só recapitulando ali, para que eu não perca o papo, a gente vai para São Paulo e quem sabe você ganha de presente uma, uma SV2. Opa, <risos> vai ser
1: um enorme prazer. Uh... E, cara, tô ansioso pra eu vi o protótipo, né, quando você tava desenvolvendo ela é, aquela pequenininha e tal é, mas ainda não vi ela depois de pronta o pessoal tá falando muito de spray, né spray de pimenta, spray de gengibre galera, spray de pimenta ele é proibido é. Eu, por acaso, eu, assim, eu por acaso carrego um
0: deixa eu ver se tá saindo aqui no vídeo. tá, acho que tá eu, eu,
1: eu carrego um é, faz parte do meu EDC mas é, é um item que não é permitido. Então, é, não, é. não oriento as pessoas a fazerem o
0: mesmo para não ter nenhum uma dor de cabeça aí. Poral, homicídio, entendeu? Você vai ter que responder por um indivíduo que você atacar, ou enfim, atacar no sentido de defesa, tá gente? É, você vai ter que responder, independente dele ser criminoso ou não, você vai responder processo, você vai ter que conseguir advogado, tudo isso porque você se defendeu. É assim, não interessa se é justo ou injusto, é assim que funciona. Então se você tiver um spray que te poupe de entrar numa batalha judicial ferrada, cara, é outra vida, né?
1: Com certeza, com certeza, você falou isso, é importante, a gente não, nem tocou nesse assunto de, de usar a lâmina para a defesa pessoal, né? muita gente usa hoje é, com, esse, com essa finalidade. Né? Eu até gostaria de abordar também é, esse assunto, porque assim, você vai perguntar, Toninho, é válido? Cara, eu acho que é válido, mas tem um detalhe, desde que você esteja preparado para isso. Desde que você não adianta você portar uma lâmina e você sacar ela para se defender se você não souber utilizar, isso é importante. Então, aquela questão da preparação, cara. Quando a gente fala de equipamentos, serve a mesma coisa para uma arma de fogo. Você quer portar, você quer utilizar, saiba exatamente como funciona o seu equipamento e como você vai utilizar ele, tanto da parte de manuseio como na parte também de, de, de mente, de você também saber quando você deve utilizar, é. de que forma. É. Cara, isso é, é, é bem importante de deixar até claro isso, porque às vezes é, tem um pessoal que, às vezes, é, infelizmente, a gente tem essa necessidade de hoje estar utilizando equipamento para se proteger, né? É. 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 E no modo mais fácil, dizem que... A, a, você sabe qual que é a ferramenta? A primeira ferramenta mais inteligente que o homem criou foi uma, uma lâmina, né? Dizem isso, que foi uma faca, né? Que é o, é o item principal, mais inteligente, que foi o primeiro que foi criado. Mas tem que ter responsabilidade no uso. Porque e eu faço
0: um parênteses, tá, Toninho? Importantíssimo. gurizada menor de 18 anos, cara... Talvez não seja uma boa ideia levar uma lâmina para o seu colégio, não é uma forma correta de proceder, tá? não faça isso a não ser que seus pais estejam te autorizando de maneira expressa, ah, você pode Sim. entrar numa enrascada ferrada, não interessa se você é responsável ou não, se o seu ambiente escolar não permite esse tipo de item e você for pego com esse item, você vai arranjar um problemão para você, tá? então se você não está numa idade que te dá liberdade para andar com as coisas que você quer respeite aqueles que estão colocando as regras, né? Acho que é importante pontuar isso, porque tem muita, existe muita fantasia nesse mundo, especialmente na área de defesa. O cara, não, eu carrego este canivete porque eu posso me defender. É, meu amigo, mas furar uma pessoa, né, fazer sangue cair no chão é um negócio que poucas pessoas fazem uh, sem causar danos terríveis do ponto de vista emocional, né? Uh, ó, a Marina, a Marina Bruckheimer disse aqui o seguinte... Gostaria que falassem sobre mulheres que praticam o EDC. Alguns homens têm preconceito. Marina, vocês mulheres são as quase que precursoras do EDC. A bolsa é o EDC. É. <risos> Feminino, praticamente, né? É claro que agora a maioria, dos homens, a maioria das mulheres tem optado por itens de EDC, né? Canivetes e outras coisas. Mas aquela bolsa que você carrega um monte de coisa... Cara, eu olho pra minha mãe, eu falo pra ela que ela tem a bolsa do Gato Félix. Ela tira tudo de dentro daquela bolsa. É um EDC. Então vocês são mais experientes em EDC do que nós homens, se a gente for parar para pensar.
1: <risos> e, você, e você partindo para essa linha de do, do EDC focado mesmo, a gente tem um aumento significativo no público feminino, o que antes não, não tinha. Então hoje você. A gente vê na nossa loja lá muitas mulheres, cara. Isso é muito legal. Então é. Tanto na questão de comprar equipamentos, como na, no modo também de utilizar uma roupa é, mais com a pegada mais militar tal, isso aí tá crescendo demais, inclusive hoje a gente já tem cada vez mais marcas já lançando é, vestuário, cara, até já tem marcas lançando é, canivetes, já focado mesmo no público feminino, isso é sensacional, cara. Não é, é só coisa de um. é,
0: é porque, para haver mercado, tem que haver demanda, né, gente? É, tá dando um retorno aí, Toninho. Eu acho. Dá uma olhada. É. Não, só, só pegou um. Retorno. Ó, bem, acho que deu. É. Ah, enfim, para haver mercado. Tem que haver demanda, né? Uma empresa não vai pegar e investir, sabe-se lá quantos milhares de reais para desenvolver um produto que ele ainda não vê que o mercado pede, né? Então, vocês, mulheres, precisam se mostrar ativas nesse mercado, né? Vocês precisam, pô, vai lá, aposta o EDC do dia, começa a criar essa cultura também, né? Essa cultura EDC, é muito masculina, naturalmente, pela, pela essência do negócio, mas eu acho que é muito reducionismo pensar assim, né? Mulheres precisam, eu diria que mais do que homens, mulheres têm quase que a necessidade intrínseca de estarem mais preparadas. Porque, como eu disse, existe além do, do risco de roubo, existe o risco de estupro, por exemplo. E naturalmente, uma mulher, olhando do ponto de vista generalista, mulheres têm menos força física do que homens. Logo, tenham equipamentos para defesa, sejam capazes de se defender e fugir de enrascadas quando você é vamos para não ser sobrepujada por um cara mais forte que você. Então isso é muito legal, é realmente você focar em uma prevenção muito mais ampla do que nós homens, né? Mas Com enfim... certeza.
1: É o é o item que às vezes vai fazer a, as forças ficarem iguais, né?
0: Exatamente. E... O objetivo isso... final, o objetivo final é a gente realmente equilibrar as forças, é isso, acho que você pontuou bem Toninho, quando a gente fala de defesa não é dominar, e sim ter chance de reação em igual força, né ah, justamente, vamos lá, continuando gente... ali, tem uma sua. pergunta
1: aqui que o rapaz é, simples EDC colocou várias vezes aqui, se eu prefiro o Vitor ou o Lederman Grande, duas grandes marcas, eu particularmente prefiro o Lederman, se eu tiver que escolher hoje eu prefiro o Lederman é. O meu modo de uso, eu, eu sou mais um Leatherman do que o Victorinox. É que ele, ele, é,
0: ele é mais brutão, né? Tanto em design é, quanto em funcionalidade, né? Sim. O, a, a Victorinox
1: tem umas lâminas bem legais, tem um canivete bem legal. Acho que, acho que até o Júlio tinha um, é, mas pra Multitour eu sou, sou Leatherman. Pena que ainda é um equipamento muito caro, né? deveria ser algo mais barato.
0: É, e ainda mais agora com a, o dólar alto, vai ser bem, bem proibitivo, né? Vamos torcer para esse negócio é. resolver logo, né, cara? É, na,
1: ver, é, na verdade, é, a, até voltando aqui um assunto que foi falado do, do, do preço das mochilas e tal, está ocorrendo já um aumento é, de, de, de valores, de, 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 de preço de venda, infelizmente o consumidor vai começar a sentir... É, em breve aí, algumas marcas importadas como nacionais já estão aumentando o preço. Já. Vale
0: lembrar, né, Toninho, claro. né? é porque você é um capitalista opressor. Gente, é regra de mercado, se você paga mais por um produto, você tem que aumentar o preço para poder ganhar. Não é,
1: sim, não é? não sou eu, não, não sou eu que estou aumentando, não. É, cara, as principais marcas do mercado aí, eu sei isso porque, cara, é, eu sou o capitalista mesmo, como né, você falou, mas... Cara, a gente a, a, somos o, o primeiro da, 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 da cadeia ali que já fala assim, olha, pessoal, houve aumento de preço, a partir de, de a tal, já vai ter novo preço no mercado aí de, de, dos produtos, né? E o Brasil é um país muito complicado, às vezes a gente fala, mas o que acontece? A gente tem um problema grave aqui. Primeiro que é a questão cambial, e a segunda a questão de impostos, né? Então, a gente a tributação é violentíssima. É. Então, é, é, é uma concorrência meio desleal. Quando a gente fala... O pessoal sempre fala, ah, mas nos Estados Unidos custa tal, tal. Cara, mas para você trazer um produto aqui para o Brasil, a carga tributária é o dobro. A gente paga o dobro só de imposto. Então, se um produto custa 10, ele chega aqui custando 20 reais.
0: É, muito e doido, aí você,
1: né? Para você ter ideia, Júlio, para as pessoas que estão nos assistindo... A gente paga, o um importador, ele paga imposto duas vezes na mercadoria. Ele paga quando ele traz... Vamos falar de canivete. Ele traz o canivete, ele paga o imposto para trazer. E aí, depois, ele paga de novo na venda.
0: É uma Sim. coisa meio... E, aí, cara, detalhe, uma caminha... o comprador também paga. Todo cara, mundo paga. Paga, paga, paga.
1: Todo mundo paga, todo mundo paga. E aí, por isso que infelizmente no Brasil certos itens são extremamente caros igual falar aí do Led que no Brasil é, é fora da, de condições é assim enquanto não houver uma mudança uma reforma uma situação que a gente consiga até por exemplo o pessoal falar ah, mas tinha que ser fabricado no Brasil tal não sei o que vamos é, favorecer a indústria nacional cara, ótimo, o que te der pra gente conseguir favorecer a indústria nacional é ótimo, em termos de consumo de produtos, etc, só que muitas vezes a própria indústria nacional, ela não consegue produzir, ela não é. consegue produzir, porque é. às vezes até para o cara conseguir importar um, um equipamento pro cara fazer uma faca dessa Mas, ô Toninho, ter... ó, joga,
0: joga pro meu lado cara, é, a gente aqui tá tentando fazer as nossas banhinhas em Kydex pra trazer um opcional, cara Kydex, primeiro que é só importado, você não encontra no país não só o Kydex em si, como o clipe de retenção dos, das bainhas também é só importado. Né? Você não encontra fábricas nacionais que produzem essa matéria-prima. É, e aí, quando você começa a somar os valores, fica proibitivo. Você vai pagar 300 reais uma banhinha, pô. <risos> então, é, existem limitações naturais da nossa... Da nossa, é, da nossa realidade brasileira, né, mas Com certeza. vamos tentar o... mudar, né.
1: <risos> é, cara, tem que mudar, tem que mudar, por exemplo, o Glaucio Silva escreve aqui, o Brasil é tão convarde que a Sony saiu do Brasil, cara, não só a Sony, várias empresas saíram do Brasil, por exemplo, cara, eu posso listar um monte aqui, é, Timberland, cara, uma baita empresa saiu do Brasil, Avans saiu do Brasil, a Garmin saiu do Brasil, a Garmin antes tinha a operação própria no Brasil, não tem mais Agora aguenta, é, é, é através de distribuidor é, falaram aí de relógio, cara hoje você pega, por exemplo um assunto é, cara, o imposto é tão alto que o cara vai trazer um relógio aqui pra vender a 6, 7, 8 mil reais meu, no Brasil não tem mercado pra isso não só isso, manter... sai mais
0: barato você ir pros Estados Unidos, comprar e voltar, cara
1: com certeza, cara. Você ainda cara, ganha viagem, certeza. entendeu? E, com certeza.
0: E eu digo então, que vai é... além, cara. É, sabe o que está acontecendo? Nós estamos voltando àquele patamar onde nós temos que sair do país para encontrar produtos que nós precisamos. Cara, sabe uma coisa que me chamou a atenção? A gente fez a Expedição Paraguai. Eu vi marcas de carro lá que eu nunca sonhei na vida. Eu nem sei até hoje que marcas eram aquelas. E existe tanta variedade porque o país tem um sistema mais aberto para importação, então tem muita coisa de muita marca, de muito gênero lá dentro daquele negócio, então é muito interessante, e aí, aí eu começo a pensar, poxa vida, que oportunidade perdida nós temos no nosso país, né, mas Sim, é... só, só queria responder o João Rodrigues aqui, membro do canal, ele perguntou quando saem os pets emborrachados sobre o João... Cara, entra aí no que a gente tá falando, tá? No Brasil, nós não encontramos um fornecedor bom o suficiente pra nos entregar bons pets emborrachados, tá? Não, cara, não que encontramos... Olha, é isso, vou meter ah? aí, ó. Ó, o Anderson falando é, aqui. O atendimento é péssimo. É, tá aí, não, Ô, Júlio, Anderson, então, os caras não, retoram, não fala... estão com a vida Gleco, que O que a vida oh, ganha... Cara. E que a economia tá bombando, os caras não retornam, dão atenção, não querem vender. Eu
1: tô muito bravo, falei. Olha, não, fa... Olha, não fala péssimo. Cara, o atendimento é um lixo, cara. É um lixo. <risos> às vezes, é até bom tocar nesse assunto, porque às vezes, cara, você quer ter um produto bacana, você quer é, conseguir proporcionar ao seu consumidor, cara, ao cara que curte o canal de você, se identifica com a marca e tal, você não tem. Você não tem. O cara, às vezes, ele tem a fábrica dele lá, ele não te atende. A gente tem um caso aí em particular, simplesmente a gente tem os pets, a gente não consegue vender os pets porque o, a, a menina nos atende. Ó, vou te dizer, já lá. abro
0: aqui, ó. Se você quiser ganhar dinheiro, não vou dizer pra ganhar a vida, mas ganhar uma grana extra, aprenda a fazer pets emborrachados e ofereça um bom atendimento. Você já tem dois clientes aqui, ó, na lata. Cara.
1: Dá ah, lá, pode, ó, eu sou um deles, pode, cara, a gente passa aí uma grande quantidade de, de, de pedido por mês, porque não tem,
0: Olha infelizmente só, não Olha caraca, oportunidade de negócio dada, com clientela já na espera, tá aí, ó, o ó quem quiser empreender. Quem, quem, quem assistiu aí a
1: live aí, ó, tem, acho que tem mais de uma hora já, bom essa dica de ouro aí, ó, vai sair no Pequenas Empresas, Grandes Negócios,
0: <risos> domingo...
1: Às oito da manhã na
0: Globo, <risos> hein? <risos> é isso aí. Toninho, vamos finalizando o nosso papo, cara. Vamos, eu, eu queria que você me desse uma conclusão. Eu sei que a gente trafegou sobre o tema de uma maneira bem ampla, né? tivemos aí queda de conexão, mas me diz um pouquinho o que, que você pensa, quais são as tendências para o EDC no Brasil, uh, quais são as recomendações, enfim, faça uma conclusão.
1: Olha, é... Assim, eu acho que a gente está vivendo o melhor momento para o nosso segmento. Porque quando eu falo segmento, eu falo segmento tático, o segmento, segmento de sobrevivencialismo, de, de EDC, né? porque eu acho que é uma coisa só, né? É, eu acho que a gente está em total evidência, é, só vem crescendo, as pessoas estão. É, eu não sei, tudo, tudo é um contexto de várias coisas, né? É, mas é, as pessoas estão cada vez mais preocupadas cara, é um que está preocupado na sua defesa pessoal é outro que está preocupado na situação que o país vive é outro que está preocupado com, com, que vê que a gente é muito, a nossa sociedade ela é muito estável então, por exemplo, cara, apareceu um Covid e mudou a vida de todo mundo então as pessoas caíram na ficha caiu a ficha, muita gente que nos taxava de louco falava às vezes na família, cara, você é maluco, você tá se preparando pra quê? Cara, você acha que vai ter um ataque zumbi? Você acha que não sei o quê? Cara, você é maluco de ficar portando um canivete na, no, no, no dia a dia? Essas pessoas mudaram, estão mudando o conceito, mudaram o modo como pensam. Por quê? Elas sabem, cara, que na hora que der aquela dor de barriga, que vai sobrar, cara, quem se preparou, quem tem ali o quem já tava se preparando, né? Porque foi uma coisa bem interessante. Quando começou esse Covid, eu fiz uma postagem no meu Instagram. Eu não sou muito de ficar postando coisa no Instagram tal, não sei o quê, mas eu coloquei uma, uma foto de uma caixa de lotada de máscaras, luvas, que eu tinha comprado. Eu tinha comprado isso quando foi há um ano e pouco atrás, quando tinha tido a gripe, a gripe suína. E aí, naquela época, eu pensei, cara, isso aqui uma hora vai estourar, e não vai ter. Comprei, deixei guardada. E aí eu coloquei bem no comecinho do Covid. Eu falei assim, pô, será que a gente vai ter que utilizar isso? E aí muita gente mandou direct. Nossa, aquela carinha assustada, né? de Daquela é, aquela figurinha e tal. Tipo, como se eu fosse um maluco. Agora o pessoal deve estar pensando, é, quem se preparou, quem estava preocupado, antenado, cara, é o que na hora do, do desespero, na hora de uma necessidade, é o que vai sobreviver, cara. Tony, é o que eu vai sempre... Parar... É...
0: É o que eu sempre digo, é. né? É, tudo é legal e divertido até que tem sangue no chão, entendeu? Então ninguém imagina que vai terminar mal. Se eu tirasse uma foto hoje das pessoas no centro da cidade usando máscaras, pouco movimento, lojas fechadas, voltasse no tempo e falasse assim, você acha que isso é possível de acontecer? Então não vai ah, para, Júlio, isso aí é de um seriado distópico. Pois é, três é. meses depois, cá estamos, né?
1: Ô, ô, Júlio, tem um vídeo seu que, cara, eu fiz a minha esposa assistir Fiz aqui a minha família assistir. Que eu acho que é o que todo mundo deveria assistir. Quando foi aquela situação no Espírito Santo. Hum. Que você fez um vídeo falando daquela situação. Lembra que foi aquele quebra-quebra e -quebra, tal? Que, cara, o Estado sumiu. Virou baderna. Lembra? Que os caras começaram a saquear lojas. Sim,
0: virou lei da selva lá. É.
1: Cara, eu assisti, eu assisti coloquei aquilo lá pra minha mulher assistir. A minha cunhada tava assistindo. para elas verem o quanto a gente é frágil. Então, assim, às vezes as pessoas acham cara, que a gente vive numa sociedade estável, que ela, cara, não vai acontecer nada, numa é necessidade, vai ter que alguém vai, vai te ajudar, ou alguém, alguém vai. Né? <risos> cara, não terceirize isso, cara. Não terceirize. É óbvio que tem coisas que você Entendeu? Mostre esse lado para eles. Não é esse lado paranoico de achar que vai ter, vai bater um zumbi na sua porta. Não, cara, não precisa ir longe. Cara, a gente agora tá passando nessa situação, ó. Todo mundo tendo que usar uma máscara. E a gente só não tá passando uma situação pior, porque, graças a Deus, esse vírus tem uma mortalidade baixa. Imagine, Júlio, se um Covid desse tivesse um, um índice de mortalidade de 30%. Cara, a gente tava ferrado.
0: Tava. Aí, Era eu... nova gripe espanhola.
1: Nova gripe espanhola. Justamente. E aí, meu amigo... Como que é seu negócio? Ia sobreviver? Ah, você que está preparado ia sobreviver? Cara, não sei te dizer, mas que você teria uma chance maior do que aquele que não está preparado, isso eu garanto para você. Então é isso que eu gostaria de deixar esse recado aí. É, não, não tô cultuando, é, cara. Não,
0: não quer ser o profeta do apocalipse, né? Não,
1: longe disso, eu, te, eu sou até contra ficar assim, é, fazendo essas situações, se aproveitando uma situação para querer ganhar. Ibope, assim, né? Eu, até porque eu não sou eu não sou um cara de. de, de formador de, de opinião, assim. Eu, eu, eu gosto, sou entusiasta de produtos e sei, sei vender, sei falar, sei, sei testar um produto, isso eu sei fazer muito bem. Mas é, a gente tem que, cara, se preocupar cada vez mais com isso, porque é, no ambiente aí de milhares e milhares de pessoas, você vê que quando tem um desespero, é onde. aí que você vai ver como que as pessoas despreparadas cara sim então é, sim. é é um recado que eu gostaria de, de, de passar pra todo mundo cara que todo mundo se preocupe muito com isso
0: Maravilha! Senhoras e senhores, é, eu agradeço do fundo do coração a presença de vocês. Peço desculpas pelos problemas técnicos, não sei o que está acontecendo hoje, mas se vocês gostou, gostaram do papo, a gente pode refazer esse papo com, com outras formas de abordagem, com outros assuntos. Toninho, muito obrigado pela sua presença. Afinal, são quase 8 horas da noite e você está aqui conversando com a gente, né?
1: Com certeza. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade. É muito gratificante eu estar presente aqui no canal de vocês. É, além de, de, de seguidor é, de, eu também sou um, um seguidor do canal é, eu, cara, eu, eu gosto muito da, não é porque eu estou aqui falando para vocês eu gosto muito do Júlio, do Anderson são caras que a gente é, se conheceu a gente virou parceiro mas ao mesmo tempo a gente já teve contatos várias situações a gente, então cara, a gente tem uma houve uma ligação bacana então eu fico muito feliz de estar tá participando e estar tá contribuindo de alguma forma né? e cara, isso que eu, é o que, que mais me deixa satisfeito de estar tá ajudando as pessoas e também gostaria de, de agradecer a todos aí que estiveram presentes aí, que vão assistir a live posteriormente, cara, muito obrigado é, vou fazer um jabazinho também, é, nós <risos> temos um canal nosso, que é o canal do Hot Extreme aqui no Youtube também aonde... É, nós mostramos review de equipamentos, fazemos comparativos. Cara, é bem interessante também, porque ajuda as pessoas, às vezes, estando na dúvida, vai fazer uma compra. Um cara, não necessariamente vai fazer uma compra no Hot Extrema. Cara, mas pelo menos você vai ter uma pessoa lá que pode ter certeza que vai estar tá dando uma opinião sincera do produto. Cara, sem, às vezes, aquela pegada. É óbvio que a gente está para vender. Mas, cara, se tiver que falar que isso é não presta, a gente vai falar. Isso, cara, faz parte do nosso DNA e a gente não vai perder de maneira nenhuma. O Tony, perco... o,
0: o Toninho é meio vida louca mesmo, ele fala: eu se, se
1: a gente for, se a gente for conversar, aqui tem coisa que eu não posso falar." Mas eu já uma briga assim. Cara, se eu tiver que falar, meu, eu vou falar. Me interessa. No entanto que até produto que, cara, que a gente lança cara, tem produto que a gente já lançou e, cara, não, 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 não tava legal, e a gente foi e falou, olha, cara, não tá legal, não, não, não foi legal, a gente tem que ser sincero, não adianta, não adianta você querer vender uma coisa que não é, não adianta, e você vai você vai estar tá fazendo aquilo uma vez, e a gente não quer isso, cara, a gente quer que o cara faça a compra, escolha, e ele, às vezes ele pode até não é, concordar com a minha opinião, mas ele pelo menos tem que saber que a opinião que eu passei foi uma opinião verídica, uma opinião sincera. Isso, cara, eu acho que tanto nós como vocês, a gente trabalha na, nessa mesma linha, né?
0: É verdade, é, é. verdade. Senhoras e senhores, eu agradeço a presença de todos vocês. Agora, para lembrar, para finalizar, carreguem consigo um bygone em vossos EDCs, porque tem uma nuvem de gafanhotos vindo para o Brasil. Ah, é verdade isso Eu tenho visto aí as notícias, eu ainda não entendi. Estamos de vivendo um momento de praga. É, como ah, que é o nome é? lá do... Ô, Tony, como é que é as sete pragas? Como é que é? Eu não, eu não, não sei essas questões religiosas. É,
1: vem lá ó. Eu só sei que uma coisa, galera, você do EDC... Você vai ter agora dois itens novos. Novos, né? Um você já tem, que é a máscara, e o outro vai ser a raquete, né? Aquela raquete de. <risos> Elétrica. <risos> Elétrica.
0: Senhoras e senhores, uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo episódio do nosso podcast. Valeu! Valeu,
1: galera. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus aí. Obrigado.